0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Gracias por el favor de su atención, por su compañía esta mañana tan hermosa. Bueno, pues hoy es lunes 30 de enero, son las 9 de la mañana en Punto Tiempo del Pacífico. Yo soy Grace Rorick y me complace mucho darle la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Bueno, pues esta mañana en el reporte del clima. Hoy, lunes, con un día que va a estar uh, lluvioso. Ahora paró la lluvia, salió un poco el, 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 un poco el solecito. Pero tenemos aquí los pronósticos que todo el día, la mayor parte del día, vamos a tener lluvia. Así es que si usted vive por aquí, por los alrededores, eh, aquí en Menefí, uh, bueno, prepárese porque no queremos que esa lluvia nos agarre desprevenido. Si sale, llévese su sombrillita, su uh, impermeable si tiene uno sus botitas o zapatos especiales para el, el agua para que no se moje y no regrese pues mojado que se pueda enfermar con un resfriado esos son los pronósticos de hoy un día nublado con lluvia para el día de mañana y el miércoles, esperan días completamente soleados. Después, el jueves, viernes, sábado y domingo, pronosticados días entre nublados y soleados. Y luego, el siguiente lunes, se espera que vamos a tener un día completamente soleado. Temperatura máxima para todos estos días, señores y señoras, 69 grados. Fahrenheit, temperatura mínima se encuentra en los 30 grados que sería para el día de mañana así es que prepárese, si sí, va a estar un poquito frío estos días eh, todas las temperaturas están menos de los 40 grados eso es lo que está pronosticado así es que prepárense amigos para que duerman calientitos y bueno pues usted ya sabe lo que eh, tendría que hacer en una noche fría. Bueno, amigos, vamos a pasar a nuestra conversación de este día de hoy. Y bueno, pues por aquí quiero eh, compartirles y dejarles este anuncio que a partir del día de hoy, gracias a Dios, espero que ya no va a haber cambios. Vamos a tener... Nuestro horario fijo nuevamente eh, para que usted nos pueda sintonizar y usted sepa que Grace Radio Live va a estar en vivo y en directo de lunes a viernes a las 9 de la mañana en punto, tiempo del pacífico. Así es que hoy comenzamos en punto de las 9 de la mañana y así vamos a comenzar todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana en punto para que usted nos haga el favor de acompañarnos. 9 de la mañana si usted pues se encuentra aquí en los Estados Unidos y, y aquí bueno pues en el um, es, es Pacific Time. Pero si usted se encuentra en en, en el este va a ser el tiempo. Uh, son dos, dos o tres horas está adelantado por allá entonces eh, si usted se encuentra en México van a ser dos horas más tarde también sería a las once de la mañana si usted está en México si usted está en Centroamérica también sería a las once de la mañana eh, bueno amigos a las 9 de la mañana en punto les voy a tener esa información muy bien detallada para el día de mañana se los prometo los tiempos para que usted sepa más o menos tenga una idea de dónde esté a qué hora nos puede escuchar en vivo en este momento estamos completamente en vivo y siempre nuestros programas van a ser en vivo y en directo para todos ustedes uh, muchísimas gracias por seguir sintonizando Grace Radio Live, que es un programa que está comprometido, dedicado, dispuesto a, con mucha pasión, con mucha gratitud, con, con mucho con mucho amor de Dios, a, a, para poder compartir mis propias experiencias, mis propios testimonios, mis propias vivencias con todos ustedes, amigos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de compartir mis historias? El, el propósito es para animarle a usted para que su fe crezca, para que si usted se encuentra un poco desanimado, se le está apagando la fe, está dudando un poco si Dios lo escucha, si no lo escucha, si recibirá su milagro o a lo mejor nunca lo recibe de qué está pasando con tu vida, no encuentras dirección, no encuentras la puerta, no vas a poder tener lo que has uh, estado pidiendo, lo que has estado esperando. Eso, para eso yo les comparto mis testimonios, para que usted pueda uh, crecer en su fe y para que usted pueda crecer en su fe y pueda saber que pase lo que pase, el Señor está con usted. Que pase lo que pase, usted va a recibir su milagro si no desmaya, si no deja de creer. Porque claramente Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no dejemos que nuestra fe se apague, no dejemos que nuestra fe se caiga, no dejemos que nuestra fe eh, desaparezca, se esfume. Tenemos que permanecer creyendo en Dios, confiando en Dios, creyéndole a lo que Él nos ha prometido. Y esta mañana yo quiero compartirles a ustedes una palabra muy conocida que está en el Salmo 23. Es el Salmo 23 que todos conocemos y dice así. Bueno, le voy a leer esta versión, es la nueva traducción viviente. Esta traducción me gustó desde que la escuché y, bueno, pues me ordené mi Biblia bilingüe en inglés y en español porque eh, yo quiero compartirles a todos ustedes, perdonen por, por el perrito que está aquí ladrando. Estamos en vivo y saben que a veces oyen a otros perritos ladrar, entonces se ponen a ladrar también. Así es que les voy a leer el Salmo 23. Y de ahí lo vamos a ir desmenuzando, analizando. Vamos a hacer un análisis, análisis, eh, pues, lo más profundo que podamos en este momento para que tu vida y la mía sean bendecidas y de ahí pues les voy a seguir compartiendo lo que Dios ha hecho en mí y por eso yo estoy agradecida con Dios como siempre les digo yo no sigo una religión yo solamente sigo a Dios no soy una persona religiosa no soy una persona legalista a mí Dios no me puso aquí en la tierra para pensar qué debe de hacer la gente o qué no debe hacer, cómo deben vivir, cómo deben hablar, cómo deben vestir, si deben cortarse el cabello, dejárselo largo para toda su vida, si se lo deben pintar o, o si se deben maquillar las mujeres. Yo no estoy aquí para decirle a nadie qué hacer y qué no hacer con su vida. Um, ahí hay algo, una palabra muy sabia de un hombre muy conocido que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz, entonces cuando nosotros respetamos a, a las personas respetamos a las familias respetamos su forma de vivir, respetamos su forma de, de ser, pues vamos a tener paz eso no quiere decir que nosotros no tenemos por qué meternos en la vida de nadie. Eso no le agrada a Dios. Dios no nos trajo aquí para eso. Dios nos trajo aquí al mundo con un propósito, pero el propósito no es que nosotros nos metamos en la vida de la gente y querramos que la gente haga lo que nosotros creemos que está correcto. Eh, Dios no nos puso para eso. Dios nos puso aquí para cumplir un propósito claramente, sí, pero el propósito es que nosotros mismos busquemos hacer la voluntad de Dios, que nosotros en nuestra propia vida nos ocupemos, no nos preocupemos ni por otros y tampoco por nosotros, Dios no quiere que nos preocupemos, porque preocuparse es pre, es ocuparse antes de que algo suceda. Entonces nos estamos adelantando a veces a llenarnos de estrés, a llenarnos la cabeza que ya no podemos ni pensar claramente que se nos va el sueño, que eh, empezamos a sufrir del sistema nervioso alterado porque estamos pensando en cosas que todavía no llegan, que todavía no están aquí en el presente, no están aquí hoy y, y, y queremos desde ahorita pensar la solución para todo eso y no es malo planearse no estoy en contra de nada de eso todo lo contrario lo mejor planeados es que podamos estar va a ser mucho mejor para nuestras vidas pero dios no quiere que nos estemos preocupando por el día de mañana él dice no se preocupen por el día de mañana no se afanen porque no saben lo que va a traer el día de mañana pero en vez de preocuparnos, Dios quiere que confiemos en Él, que sepamos que la provisión que vamos a necesitar el día de mañana, el Señor ya la tiene lista para ti, para mí, en cualquier parte del mundo que estés, donde vivas y quien seas, lo que tengas o lo que no tengas, Dios ya sabe lo que vas a necesitar mañana, lo que vas a necesitar el día que sigue, lo que vas a necesitar la semana que sigue, el mes que sigue, el año que entra. En de aquí a 10 años, Dios ya lo sabe y también ya lo tiene preparado. Entonces, queridos amigos, no tenemos que estar tratando de meternos en la vida de las personas. Dejemos, mantengamos esa línea de respeto. De, de tratar de meternos, de, de opinar, de aconsejar cuando no se nos pide. Si alguien viene y te dice a ti, oye, amigo, vecino, amiga, hermana, quisiera que me ayudaras aquí, que me aconsejaras o que me dieras tu opinión, ¿qué crees que debería hacer en este caso, en este problema? Si alguien te tiene confianza o, o sabe que tú pues sigues a Dios, uh, a lo mejor vienen a ti y te dicen. Entonces, cuando te preguntan, entonces tú puedes dar tu opinión. Y, y la opinión que yo siempre daría y siempre daré no es de acuerdo a lo que yo piense. Mi opinión que daría a cualquier persona que me preguntase a cual, de cualquier situación, mi opinión sería basada en lo que Dios dice. Porque si yo quiero hacer la voluntad de Dios para mí, también quiero que la gente, la demás gente, la gente que yo amo, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, puedan también tener esa vida de prosperidad que Dios me promete. Pero ¿cómo voy a tener esa vida de prosperidad que Dios me promete? La voy a tener... Buscando la dirección de Dios, buscando la voluntad de Dios para mi vida. Así es que amigos y amigas, ese es eh, uno de los propósitos para los que Dios nos trajo aquí al mundo. Para que nosotros cumplamos con el propósito de nosotros, de obedecer a Dios de llegar a donde Dios quiere que lleguemos, de hacer lo que, lo que tenemos que hacer para lo que fuimos creados, pero no estarnos ocupando, metiéndonos en la vida de los demás, que este sí, que aquel no, que este sí hace bien y aquella no sirve para nada, se va a ir con el demonio, eh, no, no, no son cristianos, eh, nada, calificando y etiquetando personas. Dios no nos puso en el mundo para eso. Entonces, amigos, en algún momento, eh, seguramente muchos de nosotros hemos cometido ese error y, y lo hemos hecho. Y bueno, pues somos humanos, el Señor nos conoce y también nos perdona, pero para perdonarnos, para recibir el perdón, pues obviamente tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer que el Señor hice esto mal, perdóname, Padre, y pedirlo de corazón y tratar de alejarnos de eso. Y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y si el señor ya te perdonó tus pecados y te limpió de toda la maldad ¿qué te preocupa no te preocupes porque dios dice ¿Por qué llaman inmundo lo que yo he limpiado ¿Mm? eso es lo que dice dios eso es lo que dice el señor entonces queridos amigos yo entiendo, hay muchísima gente que esté en este mundo, creen que su misión es señalar, criticar, condenar, hablar, murmurar y, y bueno, todo. Decirles a la gente cómo vivan y, y qué es lo que hagan y cómo se conduzcan. Pero no, eso no es la misión de nadie aquí en la tierra. Esa es la única, la misión solamente de Dios, de Cristo, porque Él sí, es sabio, él sabe nuestras vidas, sabe nuestro andar, nuestro pensar, lo que hablamos antes de que lo digamos y por qué. Él sabe todo y él sí tiene poder y autoridad y nunca se va a equivocar en guiarnos, en decirnos, por eso dejó su palabra, hijo, toma este camino, haz esto en esta situación. Dios nos dejó tantas cartas tan hermosas aquí en la palabra. Que imagínate, es como ese padre amoroso que te ama, que no lo has visto, pero que te manda tantas cartitas y que tú las lees con ansias y esperas ese día especial, ese día único, incomparable donde te vas a encontrar con él cara a cara. Así es que con esa emoción tenemos que leer estas cartas que el Señor, nuestro Padre amado, nos ha dejado para nosotros. Entonces, amigos, solamente cuando les pida a alguien su opinión, den su opinión y denla de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no, mantengan la paz. Hagan ustedes lo que tienen que hacer cada quien, cada quien hagamos lo que tenemos que hacer. No nos metamos... En la vida de las demás personas para que Dios nos pueda bendecir y para que nosotros también tengamos paz y mantengamos un corazón limpio delante de Dios y también en nuestro hogar. Así es que, amigos, lo que yo les diga son mis experiencias, mis experiencias. Mis testimonios, mis historias ¿Qué me pasó aquí? Les he contado Tantas cosas de mi vida Es porque Porque Dios Ha hecho muchos milagros en mí Y yo estoy muy agradecida con Dios No sigo una religión, sigo a Dios Solamente Claro, me reúno en una iglesia Claro que me reúno en una iglesia Tengo un pastor, claro que tengo un pastor Porque todo eso El Señor lo dice, son bases bíblicas y, y yo tengo que obedecer lo que dice Dios y yo quiero hacer la voluntad de Dios y yo quiero obedecerlo, yo quiero hacerlo. A mí nadie me fuerza nadie me pone una pistola, nadie me dice o vas o, o, o te pasa esto. No, yo quiero estar en la casa del Señor. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero darle al Señor mi adoración, mi alabanza, mi canto. Yo quiero escuchar también la voz de Dios. Quiero estar en silencio. En muchos momentos el Señor te va a hablar y te va a tocar, te va a abrazar en el silencio. ¿Mm? Esa es una de las, de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Y aquí está el Señor, aquí está su Espíritu Santo. Me ha tocado mis manos, yo lo puedo sentir. Aquí está su unción. Y esas son de las experiencias más hermosas que he tenido en toda mi vida. Las experiencias donde estoy en un tiempo con mi amado Padre. Y que mi Padre me abraza en lo secreto en el silencio me unge, me ministra, me bendice me consuela, me fortalece me sana me dirige, me guía anoche estaba mi esposo jugando unos juegos ahí en, en la televisión Le gusta jugar esos juegos y aunque a mí no me gustan muchos esos juegos pero yo no, no, no lo voy a obligar a hacer cosas, no lo voy a forzar a dejar cosas. Lo que yo hago es seguir orando, seguir orando. Claro que sí si le digo, le puedo decir que a mí no me gustan esos juegos y todo eso. Pero uh, no lo voy a forzar, no lo voy a obligar a dejar absolutamente nada. El Señor es el que hace el trabajo. Pero bueno, aparte de eso, hay muchas otras cosas peores que, que podría estar haciendo. Y pues a veces mmm, creo que es mejor que nuestros hijos se puedan distraer de vez en cuando jugando esas cosas, esa clase de juegos, especialmente los niños que les gusta. Pero claro que tenemos que vigilar y siempre estar en comunión con ellos, en comunicación con ellos de que esas cosas solamente son un juego porque cuánta violencia hemos vivido en este país y pues tenemos que estar muy pendientes de todo eso. Pero bueno, amigos, vamos con la lectura. Vamos a leer el Salmo 23 y esta es la nueva traducción viviente. Eh, dice así la palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Qué bonito. Qué hermosa es la palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Cuánta paz nos da. Cuánto podemos ver aquí promesas y promesas que Dios nos da. Él nos está diciendo con todo en general aquí. Si yo soy tu pastor, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. No tienes absolutamente nada por qué estar estresado o estresada. No tienes ninguna razón porque se te esté cayendo el cabello de los nervios, alterados que tienes, o que te comas las uñas, o que empieces a comer y a comer y a comer y a comer descontroladamente, porque ustedes saben que hay gente que se pone nerviosa y de nervios comen de más y otros de nervios Comen de menos o no comen. Hay gente que la depresión la lleva a comer y a comer y a comer. Y hay gente que la depresión la lleva a encerrarse en un lugar y descuidarse completamente, no comer, no bañarse, no salir, no hablar, no maquillarse, no arreglarse. Todas esas cosas suceden en el mundo a nosotros los humanos pero por eso Dios nos está diciendo que si Él es nuestro pastor con Él tenemos todo lo que necesitamos Él dice que siempre nos va a llevar en pastos verdes prados verdes verdes hermosos donde vamos a descansar donde vamos a tener comida fresca no una comida vieja, amarilla, seca. No. Él promete que nos va a llevar a los prados verdes. ¿Ha visto usted alguna vez esos prados? Verdes. Hermosos. Recuerdo cuando yo era pequeña y nos íbamos de vacaciones. Nos llevaban de vacaciones allá allá. En México, en Michoacán, y a veces decía mi tío: voy al potrero, quieren ir al potrero. Y nosotros, pues, niños de la ciudad, nos encantaba ir ahí y ver. Y, y yo me acuerdo cómo todo se veía verde, verde por todos lados. Muy bonito. Así como ese tipo de lugares, de prados. Es donde el Señor promete que siempre nos va a llevar y que ahí vamos a descansar. Imagínate cuando tú llegas a ir al bosque, al parque y encuentras un pasto verde, fresco y el tiempo está tan caloroso que tú ya quisieras encontrar una sombrita de un árbol y sentarte ahí debajo para poder descansar lo, lo que viene sudando la caminata. Y, y poder descansar. Y nos imaginamos, ay Dios mío, si encontrar un pastito, si hubiera un pedacito de pastito verde, fresco, debajo de un árbol para poder descansar, qué alivio sería, qué alivio tendría. ¿A cuántos no les ha sucedido eso? A mí me ha sucedido muchas veces. Y cuando encuentro el arbolito y el pastito, y aunque no haya pastito, nos sentamos ahí debajo del arbolito y descansamos porque ahí renovamos nuestras fuerzas. Ahí recargamos nuestras baterías, ahí recibimos un poquito de energía nueva que ya se nos terminó de tanto caminar. Bueno, pues es lo que Dios promete, que en esos prados verdes donde Él nos va a llevar a descansar y también vamos, nos va a llevar a donde hay arroyos tranquilos, donde vamos a poder respirar profundamente, inhalar ese aire fresco, exhalar. Poder renovar el aire de nuestros pulmones, que todas esas cargas se vayan, el cansancio, las preocupaciones, la depresión y el Señor nos va a poder dar ahí donde Él nos promete que nos va a llevar nuevas fuerzas, paz, donde vamos a poder descansar y tener tranquilidad. ¿Dios quiere que tú vivas estresado o que yo viva estresada? No, Dios no quiere eso. Dios quiere guiarnos por esas sendas correctas, no equivocadas, por las sendas que son perfectas para nosotros, pero que nosotros no sabemos tomarlas solamente si nos dejamos guiar por el Señor. El Señor es quien nos va a llevar por esas sendas. Él quiere todo lo mejor para nosotros. Él no quiere vernos a nosotros preocupados, arrancándonos los cabellos, comiéndonos las uñas y todos los pellejos porque estamos tan estresados, tan nerviosos, temblando. Dios no nos quiere vernos temblando, que hasta los pelos nos tiemblan, decía alguien por ahí. Dios no quiere que estemos en esa situación. Dios nos quiere tranquilos y por eso todo lo que ha preparado para nosotros es hermoso, es de tranquilidad, es de paz. Aunque tengamos que pasar por valle de sombra de muerte, aunque en el mundo tengamos que pasar por momentos de dificultad, por situaciones que pensamos que si el Señor no me salva aquí me voy a morir. Estamos enfrentando a lo mejor una enfermedad, un problema financiero, un problema en el matrimonio que nosotros no sabemos cómo, cómo solucionarlo. A lo mejor estamos enfrentando un problema donde vamos a perder nuestros negocios, el trabajo, los proyectos que tenemos que no nos están saliendo. Dios, Dios, Dios no quiere que nosotros estemos preocupados y sufriendo tronándonos los dedos por lo que va a pasar, por lo que no podemos arreglar. Dios quiere que donde Él nos lleva, en esos arroyos, en su palabra, que nos da vida, que nos da descanso, que nos da paz, que nos da confianza. Descansemos en el que aun cuando pasemos caminando por esos valles oscuros de muerte, de enfermedad, de soledad, depresión, amargura, rechazos, donde la gente nos ha rechazado, la gente nos ha señalado, la gente nos ha criticado, la gente ha hablado de nosotros. Tal vez has ayudado a alguna persona y esa persona lejos de agradecer lo que hiciste por ella habló mal de ti con todo el mundo y todo el mundo le creyó y después encima de que ayudaste fuiste la mala del cuento encima de que ayudaste la gente te ve con ojos como cómo es posible que tenga ese corazón cómo es posible pero ellos no estaban ahí ellos no estaban en el momento, ellos no saben lo que pasó, pero alguien les contó. No te preocupes de eso. A mí no me preocupa si la gente habla algo mal de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé quién soy. Y yo sé quién soy y Dios sabe quién soy. No me preocupa en lo más mínimo si alguien habla mal de mí. Eso no me preocupa, te lo digo. Porque yo sé que Dios me conoce y eso me basta. La única cosa que donde sí duele es cuando alguien que es tan cercano a nosotros, especialmente la familia, la gente que más queremos, pudiera ser el esposo, la esposa que está hablando mal de ti, pudieran ser tus hijos, Pudieran ser tus padres, pudieran ser tus hermanos o tus hermanas o alguien de tu familia o tu mejor amigo o amiga que era, que considerabas. Pudiera ser que alguien tan apegado a ti, que creciste toda tu vida con esa persona, hable mal de ti, se exprese mal de ti, te diga indirectas para hacerte sufrir. Eso, eso es lo que lastima. Eso. Que alguien que tú amas se exprese mal de tu persona mintiendo. Y quiero decirles una cosa que esas personas que hablan mal de otros, aunque estuvieran mintiendo o no estuvieran mintiendo, lo estuvieran añadiendo poniendo de más a sus argumentos que dicen a otros eso no es aprobado por Dios Dios no quiere y Dios no nos puso en la tierra para juzgar ni para condenar ni para hablar de la gente Dios abomina detesta odia el chisme las críticas el único que tiene poder para juzgar es Dios y saben que Dios nos ayuda, nos perdona nos saca adelante, nos da otra oportunidad si nos arrepentimos de todo corazón Él no es como los humanos somos y que Dios nos ayude porque necesitamos dejar esos malos hábitos necesitamos dejar más que malos hábitos son espíritus de tinieblas demonios que vienen del infierno a meterse en la vida de la gente para que la gente esté encadenada, aprisionada y que maldiga su propia vida, porque cuando tú y yo estamos hablando mal del prójimo, cuando tú y yo estamos hablando mal del quien nos ayudó, cuando tú y yo estamos hablando mal de cualquier persona no estamos agradando a Dios. Aunque tú te creas un santo o te creas una santa o yo me crea una santa... Si nosotros hablamos mal de alguien, no estamos agradando a Dios, queridos amigos y hermanos. No estamos agradando, no le estamos obedeciendo, no estamos haciendo su voluntad. Porque Dios no nos puso en este mundo para hablar mal de otros. Dios no nos puso en este mundo para condenar a, a, a la gente, para decir, aquel por lo que hizo hace 20 años se va al infierno. No le crean, no lo sigan, no le ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para poder decir y determinar que a aquel le ponemos una etiqueta de pecador o de mentiroso o de esto o de lo otro, cuando nosotros estábamos o a lo mejor Todavía nos encontramos en una situación de pecado, de pecado en que no es que yo no peco, yo no adultero, yo no fornico, yo no me drogo, yo no. Pero estás chismeando, pero hablas de los demás, criticas, condenas, ves a alguien que, 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 que cayó, o ves a alguien que está en una necesidad, o ves a alguien que está sufriendo una enfermedad, entonces. Es por pecador, por pecadora le pasó eso. Es que yo sé si, si tú supieras lo que yo sé de ella o de él. Más nos vale, más nos vale que nos alejemos de esas prácticas de pecado. Porque es un pecado, el pecado es pecado. Y Dios lo abomina, Dios abomina el chisme y la crítica, la murmuración. Hay ejemplos en la Biblia. ¿Qué le pasó a la gente que murmuraba? Piensa un poquito en eso. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la gente que murmura, que habla, que critica, que condena, que se encarga de destruir la reputación de ciertas personas? ¿Por qué? No sé. Tal vez porque... Porque esa persona ha alcanzado cosas que tú nunca alcanzaste y a lo mejor dentro de ti estás herido, tienes envidia, tienes celos. Porque tú nunca alcanzaste eso y esa persona que has esforzado tanto a pesar del sufrimiento, tienes que hablar. A otras veces no nos hacemos responsables de nuestros propios errores que cometimos, que nos llevaron a una situación y culpamos a otra persona a veces ya en el matrimonio ya estaba todo de cabeza desde hacía años y entonces el marido pues pone los ojos en alguien más porque pues si en la casa no tiene lo que él busca y lo que necesita así son los hombres si no es especialmente si no si no conoce a Dios, pero aún los que conocen a Dios, el enemigo también los ataca, también los acecha, también los tienta de ese modo. ¿Por qué? ¿Porque están viviendo? ¿Porque no aman a Dios? ¡No! Muchas veces los más atacados en esas áreas... Son las personas que están buscando a Dios de corazón. Que están sirviendo a Dios con el corazón, con humildad, con pasión. Es gente que le gusta dar, que le gusta compartir, que le gusta ayudar, que le gusta servir. Y uno nunca sabe la vida de ellos. Uno nunca sabe. Ni se imagina por las situaciones que pasan. Pero tal vez... La esposa ya descuidó al matrimonio, al esposo, la relación, la sexualidad, la intimidad, el compañerismo, la amistad, el amor, los cuidados, el respeto, la ayuda, la ayuda, perdón, la ayuda. Hay gente que ha dicho... Dios dijo, en vez de ser ayuda idónea, es ayuda demonia. ¡Demonia! ¿Por qué? Porque se les mete el demonio y en vez de que se alegren porque el esposo quiere servir a Dios porque el esposo es un hombre íntegro porque el esposo es un hombre que, que, que da, que tiene un corazón dador, en vez de que se alegren, se enojan se llenan de celos, se llenan de envidia y yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero a lo mejor alguien necesita escucharlo por ahí, y si tú tienes un esposo no tiene que ser pastor, pero si tú tienes un esposo que Dios lo ha bendecido, que tiene finanzas que tiene bendición que tienes negocios y aunque no tuviera pero si tu esposo dios le ha dado un corazón dador un corazón de compartir un corazón de ayudar al prójimo al necesitado que quiere mandar ayudas aquí quiere mandar ayudas allá y tú que eres la esposa lo paras lo frenas te enojas tienes pleitos con él porque qué estás dando acá ¿Por qué estás repartiendo allá porque tú lo quieres todo para ti, todo para ti, todo para ti, venga más para acá, para acá, para acá, acumulando riquezas, o a lo mejor porque ya tienes lo suficiente, te has hecho el cuerpo de tus sueños, o a lo mejor no te lo has hecho, pero a lo mejor... Um, Uh, te tienes eh, otras cosas en las que te gusta gastar el dinero, a lo mejor te gusta comprar tanta ropa, a lo mejor te gusta irte de vacaciones, irte a la playa, irte a conocer otros países, otros lugares y quieres invertir o gastar tu dinero en eso y te enojas cuando el, tu esposo que tiene un corazón dador, le bendice a un homeless que ve en la calle. ¿Te enojas si alguien hay una familia necesitada que tiene una necesidad para comida para sus niños y para pagar su renta? Y ese esposo ofrece, te voy a dar un dinero para pagar la renta, aunque no te conozca, aunque no los conozca. ¿Y qué hace la esposa? Gruñe los dientes, saca las uñas como si fuera un león para atacar, un jaguar, un puma o algo así. Retuerces los ojos, se te desorbitan, empiezas a gritar, quieres controlar. ¿Y saben qué? Eso no le agrada a Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Si Dios nos ha bendecido, tenemos que bendecir a otros. Por eso el Señor dijo, qué difícil va a ser para un rico que entre en el reino de los cielos. Así es que si tú tienes dinero, si Dios te ha bendecido, si tienes cuentas bancarias, si tienes casas por aquí, por acá, los mejores carros, te puedes ir de vacaciones a todo el mundo, pero no tienes un corazón de dar y te molestas y te envidias cuando tu esposo da, cuando tu esposo bendice, tienes un gran problema, mujer. Tienes un gran problema. Y a veces no es solamente eso. Imagínate. Si has descuidado al esposo en otras áreas. ¿Mm? Si te vas todo el día por allá y no cocinas y llega el esposo que se va a trabajar y, y no hay comida. Entonces hay un descuido que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y de repente el esposo pone la mirada en alguien más. que podría decir, claro, porque el diablo tratando de destruir a esa, esa vida, ese matrimonio, ese varón de Dios, pero también no es solamente el diablo, tenemos que admitir las cosas, los errores que hemos cometido, que a lo mejor nosotros descuidamos a ese esposo, que lo descuidamos en ciertas áreas y que es al fin y al cabo es un ser humano. Al fin y al cabo es un hombre de carne y hueso que también tiene necesidades. Y a lo mejor, aunque sea cristiano, aunque sea pastor, aunque esté en una iglesia, a lo mejor se siente lo más vacío y solo en el corazón y en el alma. Y tal vez nadie en su congregación sabe lo que está pasando, los problemas que está teniendo. ¿Por qué muchos pastores se quitan la vida? ¿Por qué ha habido pastores que se quitan la vida? Me pregunto yo. Debe de haber problemas que sienten que ya no pueden. Qué triste. Qué triste que después de que dan su vida por la congregación, por la gente, esas cosas tengan que pasar. Pero mucha no es la culpa solamente del diablo, la esposa tiene un papel grande que ver ahí, grande, porque una esposa que está puesta y que sabe su posición como esposa, como sierva de Dios, como mujer que sirve, que está con un esposo que quiere servir a Dios, no hay mayor gozo que poder servir a Dios con alguien que te ama, con alguien que has tenido una vida no hay mayor gozo y alegría que poder ir juntos a predicar las buenas nuevas de salvación, a orar por los enfermos qué bendición es esa pero muchas mujeres, muchas esposas de pastores en vez de apoyar ese varón que Dios les ha dado. Han hecho todo lo contrario y no reconocen sus errores. No los quieren reconocer y culpan a alguien más que vino a destruir ese matrimonio. Es lo que dicen. Aunque las cosas no sean de ese modo. Tenemos amigos, hermanos, tenemos que estar en Dios. Tenemos que seguir con él, nuestro pastor, de primera mano. Los pastores nunca tienen que dejar que Dios sea su pastor, porque cuando ellos no dejan que Dios sea su pastor, nada les faltará. Igual ellos. Van a tener que ser llevados a esos a prados verdes, donde puedan descansar, a esos arroyos tranquilos, donde puedan renovar sus fuerzas. Aunque pasen por el valle de senda de muerte, por el valle más oscuro, no van a tener que temer porque van a saber siempre recordar que el Señor está con ellos, que el Señor los conforta, que el Señor los protege. Y que cualquier persona que ha tratado de hacerles daño, seas pastor o no seas pastor, seas un esposo o una esposa que simplemente tiene su familia, su casa, y estás orando por tu familia, por tu casa, bendiciéndoles, siguiendo ese plan del Señor. ¿Sabes? Yo oro al Señor y le digo, «Padre, quiero cumplir mi propósito en esta tierra». Todo lo que me diste lo quiero usar. Quiero cumplir mi propósito, pero mi primer propósito, el que está on top of my list, es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Cumplir el propósito que Dios escribió en su libro para mí. Y no lo que yo he escrito en mi libro con mis deseos, con mis sueños, con mis anhelos aquí en la tierra. Aunque Dios no se enoja por eso, aunque Dios me dice que los escriba, aunque yo tengo que tener visión, yo tengo que tener anhelo de vivir, yo también tengo que perseguir sueños, orar por ellos, escribir la visión, declarar la palabra, creer que se va a cumplir. Tengo que tomar las promesas del Señor, pero mi primera prioridad es que yo quiero cumplir el propósito de Dios para mí aquí en la tierra, y cuál es ese propósito Dios me quiere a mí bendecida Dios me quiere a mí llena de paz, Dios me quiere a mí ver feliz, Dios me quiere a mí que yo sea ese instrumento de bendición, de ayuda para mi familia, para la gente que yo tengo en mi casa, en mi barco, para donde el lugar donde Dios me ha puesto que yo pueda bendecir de qué sirve que yo venga aquí y lea la biblia y lea la palabra y les comparta mis testimonios y todo eso cuando perdonenme la palabra yo sea una mula con mi esposo y sea una mula con mis hijos que no les tenga paciencia que no haya perdón que no sirva aquí en mi casa que esté perdiendo el tiempo haciendo todo lo demás, pero no ponga atención en lo que Dios me ha dado, que es mi familia, que primero busco el rostro de Dios, pero segundo está mi familia, está mi esposo y están mis niños. Y yo tengo que poner atención en ellos. Ellos son el tesoro que Dios me ha entregado aquí en la tierra y yo lo tengo que cuidar. Yo los tengo que amar, yo tengo que hablar con ellos, yo tengo que bendecirlos, aunque mis hijos se desvíen, caminen fuera del camino de Dios y estén haciendo la voluntad del enemigo, viviendo en camino de pecado, caminando en las tinieblas, yo no los tengo que maldecir, yo no puedo decir, ya no eres mi hijo, no eres mi hija, no te quiero, vete de aquí, no te quiero ver, desaparécete, arrepiéntete, te vas a ir al infierno, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar lo otro, y aquí no vengas, no te aparezcas. Porque no vives una vida bien según mis ojos. No. Dios me ha puesto y me ha dado unos hijos para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para guiarlos, para enseñarlos, para corregirlos también. Para hablarles la palabra de Dios de día y de noche. Eso es lo que Dios me dice a mí. Para seguirles recordando a ellos la palabra de Dios de día y de noche. Para que yo los abrace, los ame, que yo los valore, que piense que mis hijos como dice la palabra de Dios, son un tesoro y son una bendición para mi vida. Que no deje de orar por ellos, que no deje de bendecirlos, que continuamente yo esté bendiciendo sus vidas, que los esté bendiciendo, que esté declarando la palabra de bendición sobre ellos, que cualquier cosa que yo vea que mis niños necesitan, ellos la puedan obtener. Que sepan que pueden contar con su mamá, que sepan que su mamá va a estar en los momentos de tribulación y de angustia que puedan pasar en sus vidas que sepan que su mamá los va a abrazar, que si ellos necesitan ser escuchados, su mamá los va a escuchar. A veces necesitamos eso, que alguien nos escuche y no necesitamos decir una sola palabra, ni opinión, ni nada, 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 nada como dijo mi pastor, ¡Shut up! No empieces a hablar de ti, de ti, todo lo que pasaste tú, no. Si ellos te quieren venir a ti a decir algo, quieren ser escuchados, cállate y escucha. Escúchalos, abrázalos, no digas ni una palabra, nada, nada. Y cuando ya terminaron de hablar y de decirte lo que te querían decir, que querían abrir su corazón, bendícelos con una oración. Bendícelos. Ahí, en ese mismo abrazo. ¿Mm? En ese mismo abrazo. Y no empieces a gritar y a reprender demonios y a empezar como algunos padres lo han hecho con sus hijos. Padres que se arrepientan en el nombre de Cristo, yo he hecho fuera ese demonio, y el pobre niño, la pobre niña no tiene ningún demonio. Tiene necesidad de amor, de cariño. Alguien lo hirió, alguien se burló, alguien los lastimó. No, no, no es un demonio. Solo necesitan el amor del padre, de la madre, el abrazo del padre, de la madre la bendición del Padre y de la Madre. Así igual como Dios nos abraza a ti y a mí, nos bendice a ti y a mí, nos escucha a ti y a mí. ¿O a poco Dios te empieza a decir todos tus pecados y todo lo que hiciste que te llevó a donde estabas? No. Dios, a través de mis experiencias, de los errores que he cometido en mi vida, de las cosas donde caí engañada. Porque aunque haya caído engañada. Hice algo que no debía. El diablo me engañó. El diablo me hizo ver otras cosas. Y muchas veces nos pasa eso y hacemos lo que no debemos y cuando venimos al Señor después que todo el mundo habla de nosotros nos rechaza especialmente los cristianos ¿Mm? eh, el Señor ¿qué hace? también nos rechaza también se pone a criticarnos a decirle a todo el mundo hay gente que hace mejor trabajo que el periódico que el universal o el excelsior o la prensa o cualquier periódico van de boca en boca de oído en oído de casa en casa teléfono teléfono a decirle a todo el mundo un error que cometió alguien Qué triste que en vez de ayudar sigamos pateando, pisando, brincando encima de la gente que necesita restauración. Bueno amigos, este salmo nos enseña que si Dios es nuestro pastor, ahí tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos que estar preocupados. Dios quiere darnos una vida de abundancia. Y si tú has caído, pues, en juzgar a la gente, en hablar de la gente, está sufriendo enfermedades. Y estoy aclarando una cosa, no estoy diciendo ni afirmando que todos los que están enfermos es porque pecaron. No vayan a después ir a corriendo a decir, Grace Radio Live dijo en su programa que todos los que están enfermos es porque pecaron que todos los que no pero si tú te das cuenta si tú te has dado cuenta a través de este mensaje que aunque tienes a Dios de tu pastor y aunque él te ha prometido llevarte a sus prados verdes para descansar y a esos arroyos tranquilos para que tus fuerzas se renueven a pesar de eso de que tienes al pastor de pastores no estás descansando no estás renovando tus fuerzas no tienes paz no tienes tranquilidad estás preocupado preocupada por cien mil cosas por un millón de cosas estás enfrentando tantas situaciones que dices Señor estás conmigo o ya no ¿Ya te fuiste? ¿Me estás oyendo? ¿Ya no me escuchas? ¿Me quieres o ya, te, ya, ya también me abandonaste? Y nos ponemos en contra de Dios. A lo mejor es nuestra actitud. A lo mejor son nuestras palabras que no nos están dejando que recibamos, que disfrutemos lo que Dios nos ha prometido. Que nos ha prometido ser nuestro pastor y que nada nos faltará con él. Que nos ha prometido que nos va a llevar a esos prados verdes, donde podremos descansar. Que nos va a llevar a esos arroyos tranquilos, donde podemos renovar nuestras fuerzas. Que aunque andemos pasando por el valle de sombras de muertes, por la oscuridad, no tenemos que temer. Dios dice ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida en la casa del Señor viviré para siempre es importante congregarse ir a la casa de Dios tener un lugar estable con una iglesia que crea en el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo con gente ungida con gente humilde con gente que te va a apoyar te va a levantar y no te van a señalar que te van a ayudar te van a ayudar a restaurar tu corazón es importante que vayamos a la iglesia porque ahí escuchamos la palabra de Dios Dios dice la fe viene por el oír por el oír la palabra de Dios no por el oír Instagram, Facebook all day las noticias todo el día no por oír eh, lo que dice el vecino, lo que dice el periódico, es por oír la palabra de Dios. Así es como va a crecer nuestra fe. Así es que en medio de todo, si te das cuenta que no estás disfrutando y recibiendo lo que Dios tiene para ti, que a pesar de que Él ha prometido que es tu pastor, está sufriendo, piensa bien, si tu actitud, si tus palabras... Si te has levantado a juzgar gente, a señalar, a condenar, a criticar, a encargarte de, de, de destruir la vida de alguien, arrepiéntete hoy mismo, regresa a Dios, Dios te perdona y tiene una nueva oportunidad para ti, para que puedas disfrutar de él que es tu pastor, que nada te falte, que tengas paz en tu corazón, que que descanse tu cuerpo, tu alma, tu mente, que recibas nuevas fuerzas y que puedas tener esa vida de abundancia que Dios te quiere dar porque Él prometió que su bondad y su amor son inagotables y te quieren seguir todos los días de tu vida. Muchas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Aquí los espero el día de mañana a las 9 en punto. Muchísimas gracias por haber sintonizado. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Aquí los espero el día de mañana.